0: Слухай, Велаксу, ти, ти написав «Любіть дітей», може напиши «Любіть своїх дітей?» А то я так подумав, воно якось так виглядає.
1: Привіт вам, безкрайні степи українського Всемережя. Ви слухаєте 86-й випуск в містожира. Слово-току про здорове споживання в містях. З вами Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Сьогодні будемо говорити про різне, у нас багато тем, і будемо радити кілька одиниць хороших в Але разом з тим розповімо про скандал у культурі. Скандал, про який вам не розкажуть на центральних. Каналах телебачення, бо сподіваюся, ви не дивитеся телебачення. Нас же
0: ж слухає притомна публіка. Привіт, ігоре. Привіт, лаксо. Що почнемо з наших новин? Так у нас О, змінилися так. цілі так. на Патреоні. Трішечки. Місто вже
1: розвивається шаленими темпами, а отже, треба змінювати наші цілі. Ми переглянули наші цілі на Патреоні і пере писали їх, але я от гортаю і не знаю, як це побачити.
0: Ну, воно різницю не показує, але з важливого у нас там була ціль, що от, коли у нас буде 150 доларів на місяць, ми будемо робити мерч. Але мерч ми робимо вже, тому ми цю ціль Прибрали.
1: Однак ми вирішили, що коли все ж таки зберемо 150 доларів щомісяця, то ми подаруємо якісь одиниці мерчу, небагато, трошки подаруємо мерчу нашим патронам від 10 доларів. І всім новим патронам від 10 доларів будемо відправляти мерч у подарунок. Ми собі вже таке зможемо дозволити, заробляючи 150 доларів на місяць від містожера. Нормальна угода? Напишіть нам про це у коментарях. Про мерч, так, ми анонсували нещодавно запуск мерчу в місто Жера, і у нас вже є перші замовники, кільком я розіслав, ще два я вчора надіслав. Негативних відгуків не було, але вже один наш замовник поділився фотками і йому личить. Всім личить, жовтий колір дуже класний колір, угу. але в нас є і чорні для сміливих. Так, так. Отже... При досягненні 100 доларів ми зобов'язуємося вести подкаст регулярно раз на тиждень. Досягли і дотримуємося цього. У нас виробився режим, ми записуємося щовихідних і нам вдається. А коли не вдається в графік, то ми пишемо заздалегідь. Коли досягнемо 200 доларів, то ми почнемо регулярно випускати під подкаст «Мене курвить». До речі, про «Мене курвить» на днях вчора. Для нас вчора, для вас кілька днів тому, записав першу відеоверсію «Мене курвить». І це взагалі мій перший вложик, який я сам записав, сам змонтував, сам опублікував. І мені сподобалось. Хоча це страшенно важко. О, мені плески, це...
0: Олексо, оплески.
1: так, 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 уклінно. Дякую всім за увагу патрони насолодилися. Обговорення було дуже бурхливим. Цього разу у мене курвить, я курвився від того, що відбувається просто на вулиці, коли ти ходиш
0: хідниками міста. Слухай, про курців мене аж за серце зачепило. Я інколи їх повбивати просто хочу. Я так пробігся факультативом люди? по цьому. Про курців та це можна зпускати собі
1: зробити, так? Так, так. Також за 200 доларів у місяць патрони від 10 доларів зможуть отримати у подарунок горнята, магніти, флешки і футболки з нашою символікою. Не все відразу, а якусь одиницю на їхній вибір. Коли ми досягнемо 300 доларів у місяць, ми наймаємо професіоналів для розкрутки проєкту. Є така тема, що до певного етапу треба покладатися на органічний розвиток, а потім потрібно цей розвиток стимулювати серйозними, виваженими кроками, діями, і ми наймемо відповідних людей. Це СММ-ники. А Коли ми досягнемо позначків 500 доларів, ми запустимо подкаст про подружнє, щасливе життя за участі дружини. Ну, ми, це наша високість і моя дружина. Цей подкаст уже давно виношується, я про нього згадую багато де, і вже люди кажуть, що
0: втомилися оцього чути, що я збираюся, я збираюсь. Ну, я збираюсь. Зверніть увагу, Олекса настільки сильно хоче зробити такий подкаст, що знизив ціль з 1000 доларів до 500. Та, та, та.
1: Ну, мені потрібна така сума, щоб я міг платити моїй дружині. У нас здужені дуже серйозні стосунки, і безоплатно не відбувається геть нічого. Це один із секретів щастя в нашому шлюбі. Ми цінуємо одне одного. Ось в чому. Так, так, це саме те, що ти хотів сказати. Так. Коли ми будемо заробляти тисячу доларів на місяць, то запускаємо подкаст про подорожі. Один місяць, одна подорож. Це звучить фантастично. Тисяча доларів – це по 500 на одного учасника подкасту, а зважаючи на те, що при 500 доларів у нас уже три учасники буде. Бо Нам, жина... мабуть,
0: доведеться на трьох ділити, так.
1: Так, так, так. Ну, це буде складно. За тисячу доларів помандрувати раз на місяць, це нереально, але ми собі ставимо таку мету, і, а вже ж, не за ці гроші ми будемо мандрувати, а будемо свої докладати. Але ось таку угоду вам пропонуємо. Якщо би ви хотіли побачити, до речі, тут не сказано, подорожі за кордон, так? Я не можу сказано. подорожувати в отинію. Так, <свят> <свят> в Коломийському районі. Чому ні? Так, там є цікаві місця і є що подивитися. А коли ми досягнемо позначки в 4 тисячі доларів, от тоді реально почнеться наше справжнє подкастерське життя. Бо ми звільняємося з наших робіт, переходимо на мінімальну ставочку. Так, ми такі зажерливі свині, які вважають, що мінімальна ставочка для людини в Україні – це 2 тисячі доларів на людину. Діли на трьох. Це буде по півтори. Чотири не ділиться на три. Ага. (ріст) Коли ми досягнемо цього етапу, то все вже не матиме значення. Ого. Ось. Значить, отакі у нас цілі. І ми віримо в те, що ми їх досягнемо, бо нічого не змушує нас сумніватися. Та? Досі ми ростемо. Чи є ще щось нам з новин розказати?
0: А, у нас є невеличкі анонси. У нас наступні два випуски. Це будуть інтерв'ю. З деякими цікавими людьми, про які Олекса знає більше, але не знаю, чи розкаже.
1: А, ну я ще не отримав ні від тієї людини, ні від тієї а, е, ще е, нема. Під, ну, тобто, вони виявили бажання розповісти, і це не реклама. А от реально люди мають цікавий досвід, і він лягає на в місто жиріанство. Але от я прописав дати, коли, їм, коли нам зручно було би записуватися, угу. і чекаю на підтвердження, чи і їм так
0: підходить. Ну, ну тоді це анонс-анонсу. Анонс-анонсу. Очікуйте. Тизер. Так, Та. тизер. Ну що, давай до коротясиків. Давай. Ти казав, що позбувся собаки.
1: Розкажи більше. Так. Моя квартира очистилася від собаки, і туди повернувся затишок. Я зараз у стані е, жалоби. Мій мозок переживає втрату. Я щодня відчуваю нестачу собаки, до якої я вже звик. Я до неї прив'язався, і я побиваюся як завтраченим родичем. Проте, я людина, яка читала про влаштування мозку, яка знає про хімію трагічних переживань. Я знаю, що це все полуда, це все обманка, і я знаю, наскільки погано мати собаку. Люди, будь ласка, якщо ви ще не мали в житті собаку, але дуже хочеться, перестаньте хотіти. Викиньте з голови ідею мати собаку. Тим більше, якщо ви щаслива, самодостатня людина, в якої є своє життя, в якої є якісь захоплення, яка не нудиться, в якої немає надлишку часу. Так, Якщо ви така людина, зайнята, то не заводьте собаку. Бо, бо це перетвориться на страждання. Ми позбулися собаки, не пристреливши її і не приспавши. Хоча я поривався вже приспати її, це, можливо, жорстоко звучить, але я не відчуваю жорстокості до собаки, так? Я знаю, що собака мені нічого поганого не зробила, просто от вона така. Моя оселя перетворилася на кубло. Всюди шерсть. Всюди органічні виділення, у неї є своє спальне місце, і воно вкрите її якимись виділеннями. Вони всі смердять. Це і піт, і кал, і сеча, і слина, і ще щось вона з вулиці приносить. В нас був порушений розклад, ми постійно залежали від собаки. Вона постійно всюди сцяла і срала, і цього не можна позбутися, і її не можна карати, бо вона тупа, вона не розуміє, вона не бачить залежності між тим, що ти її караєш, і тим, що вона щось погане зробила, бо вона не зробила погане, вона
0: спорожнилася, їй добре було. Якщо хочете знати більше, слухайте, мене курить собака, так це називається? Так, так, Який мене то собаківництво. Собаківництво. Є
1: маса недоліків у собаківництві, але один із плюсів собаківництва у тому, що одного дня ти таки позбудешся собаки. Вона здохне, її зіб'є автомобіль, вона отруїться, вона помре від старості, вона втече, її украдуть, але вона з твого життя зникне.
0: І ти зітхнеш з полегшенням.
1: Ти будеш картати себе, я був неуважний, я був нетурботливий, я не доглядав її. А якби так, 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 це все буде. Але я нагадую, що це приємні переживання. Ми вміємо насолоджуватися від страждань, тому так багато людей. Так багато часу приділяють різноманітним драмам і трагедіям, а інші люди взагалі розводять у своєму житті драми навмисно, бо це кайфовий досвід. Так, жаліти себе – це ще те задоволення. Я закінчу вже цю інтригу, так? Я не так. навмисно її розводив, я просто забув сказати, що ми відвезли собаку в село. О, з нашою собакою все буде добре, ви за неї не переживайте. Вона тепер реально починає жити, тому що вона бігає на кількох гектарах землі, Випасає траву, полює на курей на радість бабусям, порпається в землі, ну, живе повноцінним своїм мисливським життям. життям собачим життям, так. І вона ночує в стайні, де колись жила корова, а тепер там корови немає і стайня вся її. Це Клас. ціла буда в кілька квадратних метрів. Це все її. А в день вона собі вільно бігає. Тому ми не зробили з нашою собакою нічого поганого. Ми ще її будемо прищеплювати, стерилізувати, годувати, а вже ж будемо возити її в село. Ми залишилися відповідальні за цю тварину, але тепер вона живе собі в радість і нам не на шкоду. Ось і все.
0: Радий за твою собаку. Змінився спосіб
1: життя і виявляється, собака забирала кудись багато часу. Хоча не знаю, я не, не робив Нічого такого, я там вигулював її ну, більшість днів. Щоб, так, yeah. один раз на день, принаймні, я її вигулював, а другий раз на день її вигулювала дружина. Але е, нема собаки, і якось вечори спокійні, вільні. Я пішов е, замість того, щоб вигулювати собаку, я пішов сам погуляти. Ви коли-небудь гуляли на самоті? Я гуляв. Не в депресії, не через те, що ви комусь вмазали по морді і людина ледь не вмерла від цього, як зі мною один раз було. Просто виходили на вулицю, аби пройти круговим маршрутом без мети. Ну от, зробити певну кількість кроків. Хоча і це не мета, просто зробити обхід. Ви коли-небудь таке робили? Я робив так, це чудова вправа. Це щось типу медитації. Гуляти перший раз, я вийшов у парк і зрозумів, що я от прожив у цьому місті ну, не 33 роки, Бо якісь роки я не жив у Коломиї, але ну, більшість життя я прожив у цьому місті, і ось я вийшов на міст, я ніколи на цьому мості не зупинявся. Це міст через річечку, яка протікає через парк. Угу. Я вийшов на середину моста, сперся ліктями на перило, і дивився, як від мене тікає вода. Mm-hmm. І от вся ця тема «Позбулися собаки», вона про те, що... який кайф.
0: Ніколи немає поруч собаки. Що в твоєму
1: житті немає цього дебільного подразника у вигляді собаки. І, і, і ти можеш спокійно на чомусь зосередитися. Я не розумію, навіщо мої пращури приручили цих чудовиськ, із, точніше, створили цих чудовиськ, із, сплюндрувавши вовків. Я не доганяю, на що ця огидна істота з нами всі 100 тисяч років уже.
0: Слухай, небезпечне запитання. Як думаєш, про дитину ти так само би почувався? Про всіх. І про жінку? Про всіх людей на планеті. Про а, все так? живе,
1: про всі подразники. Ага. Це викликає відчуття втрати, трагедії. Я кажу, що зараз я побиваюся за собаку, і мене мучить сумління, що я щось не так зробив. Але це не, не правда, це не відповідає дійсності. Я зробив так, тому що моє життя стало кращим. У перші дні після того, як собака з життя зникла, так. у нас в квартирі зробився срач несамовитий. На всіх поверхнях, на підлозі, на меблях, всюди якісь речі. А знаєш чому? Чому? Бо ми перестали боятися, що вона їх потягне і зжере. «Ми відчули, що ми нарешті живемо у себе, що це наше житло, це наша печера, і тут не треба боятись. Я ходжу босий вдома, бо моя підлога чиста, і до неї не липнуть кізяки». І я вже не боюся прибирати, бо зазвичай я прибираю, це 15 хвилин залишається, собака починає всюди сцяти, бо як так, що це все таке чисте? Я не боюся прибрати в оселі, бо тут тепер стало затишно і це все моє, це знову моє. Колись у мене, коли ми тільки придбали житло і переїхали сюди, мені снилися кошмари, що лізуть люди чужі, в чорні, через вікна, двері і намагаються позбавити мене мого житла. Бо я досі знімав квартиру і оце заволодіння житлом, воно дуже болісне було. Дуже важко було звикнути до ідеї, що в мене є своє житло. А коли з'явилася собака, я вмить втратив це житло. Це було житло собаки. Люди кажуть, що то коти... Вважають, що люди живуть у них в гостях ні разу не так. Кота ти не помічаєш. Кота ти копнув і все. І кіт відійшов. А собака взагалі думає, що коли ти її б'єш, то це прояв уваги і турботи. Не заводьте собак. Ніколи. Ні за яких обставин. Якщо у вас є собака, стерилізуйте її. Давайте докладемо зусиль, щоб цей вид тварин, штучно створений вид тварин, вимер. Він не потрібний.
0: <клес> Ні, ну вимерти, мабуть, трохи загнув. Ну там лишимо декілька особин у природньому середовищі. Ну я не кажу давайте вбивати собак. Я,
1: я про те, щоб за кілька століть ми позбулися їх. Так, так. Ясно. Щоб вони собі самі вимерли через те, що не розмножуються.
0: Я можу тільки підтримати твої переживання і сказати, що я теж вважаю, що тримати собак, особливо в місті, в квартирі, це знущання і над собакою, і над собою. Тому що якщо говорити про село, так, там, в середовищі там, з іншими свійськими тваринами, де можна поганяти, це я розумію, це і для собаки добре, і тобі не, не в напряг. Так? А так. отак вдома, в місті, а більшість людей зараз живе в квартирі, в місті, це не має сенсу.
1: Не заводьте собак. І собака, а вже ж потрібна, коли ти самотня, нещасна людина. Так. І тобі треба заповнити порожнечу в душі. Це, мабуть, єдиний випадок. Тоді собака стає твоїм безпорадним, розумово відсталим дитям, про яке ти весь час піклуєшся. про нього ти розповідаєш, з ним ти спілкуєшся, тоді собака повноцінно розвивається, в неї розвивається інтелект від того, що ти з нею спілкуєшся. А ми вже щасливі, і нам не потрібно... Не потрібно нічого
0: заповнювати, у нас усе заповнено, всі прогалини. Добре, Олексо, відпочинь трошки. Це був коротясик, якщо що. Довгенький. Може, було незрозуміло, так. У мене теж є маленький коротясик, значно позитивніший. Хоча цей теж був позитивний. Е, значить, ми вже згадували в попередніх подкастах і рекомендували. Останню книжку Кідрука називається «Доки світло не згасне назавжди». І ми з дружиною практикуємо читання цієї книжки в голос. Тобто, ну, ми якось так почали, а потім вже не хотілося розсинхронізовувати знайомство з сюжетом. І вийшло, що ми її повністю читаємо в голос. Вже прочитали трохи більше половини. І я хочу сказати, що читання художньої літератури вголос це дуже класний досвід. Це щось типу кооперативної гри або спільного перегляду фільму, тільки про книжки. Але крім цього, ти ще коли читаєш, ти помічаєш купу помилок у своїй вимові, так? Ну, тобто, коли в тебе там язик заплітається, як от у мене зараз. І... Ти їх виправляєш. Тобто чим більше ти читаєш голос, тим краще ти вимовляєш слова. І це теж дуже круто, це дуже позитивно. Ось ще одна річ: це: от я помітив по собі, не знаю, як ти, Олексо. Ти казав, що ти літературу давно не читав, так? Ну там, а, а науково-популярну якусь давно читав. Mm,
1: ну, 12
0: правил це науково популярне чи Homo люденс, mm, ну... наприклад можна сказати так ну окей ну суть в тому що я от по собі помічав що я прочитав книжку якийсь час я там під враженням так я багато речей пам'ятаю воно там чимось мене зацікавило проходить якийсь час там місяць два місяці півроку. потім там в якійсь розмові може згадатися що ось я читав таку книжку і я намагаюся згадати що в ній було і не можу ну тобто в сухому підсумку з прочитаної книжки, у мене в голові залишається, там, може, відсоток, чи щось в такому роді, чи там два. Можливо, там якісь ключові тези, або якісь епізоди, які мене вразили. І все. Ну, тобто, виходить, що більшість вмісту, так, я, типу, як пропустив через себе, а залишилося дуже мало. Так от, я помітив, що коли ти читаєш вголос, ти набагато більше запам'ятовуєш і набагато чіткіше ну, сприймаєш те, що ти споживаєш, так? Ну, в даному випадку читаєш. Тому що для того, щоб прочитати і вимовити слово, ти, як сказати, кожному слову приділяєш більше часу. І воно захоплюється твоїм мозком краще, ніж коли ти читаєш про себе. Бо коли, я теж помічав, коли я читаю про себе, я можу цілі слова пропускати. Тобто я намагаюся, типу, зловити суть речення, і я можу там пропустити якесь слово, або там перескочити, ну, щось в такому роді. А коли ти читаєш голос, ти не можеш так робити, тому що тобі кожне слово потрібно вимовити. От такий у мене є досвід, і він мені дуже подобається. Я рекомендую з мінусів, що це довго. Ну, тобто, читати про себе, звісно, значно швидше, ніж повністю вимовляти все в голос. Олекса, я пам'ятаю, ти розповідав, що твоя дикторська практика почалася з того, що ти читав книжки вголос. Так? Саме так. Це дуже хороша вправа. Це базова вправа, яку
1: може дозволити собі будь-хто, вправа, яка не потребує ніяких додаткових пристосувань, не треба платити за інструктора. Ти сам ч- чудово чуєш, що у тебе є якісь проблеми з вимовою. Так. І розробляти дикцію потрібно геть усім людям. Це навичка, яка робить ваше життя значно комфортнішим. А ще, коли ти постійно аудіюєш тексти, ти привчаєшся говорити. Ти втрачаєш страх перед тим, аби сформулювати речення. Багато людей гальмують е, на вимові через те, що вони бояться не закінчити думку. Uh-huh. У людей немає навичок висловлювання, і вони гальмують ще до того, як почали. Тобто вони шпортаються у своїй вимові ще до того, як почали виголошувати якусь ідею. А читання вголос допомагає позбутися цього страху, бо ти вже отримуєш навички цілі готові речення вимовляти. З часом, коли таких текстів через твою голову пройде багато, у тебе вже будуть го- заготовлені фрази, речення, так. Так, і ти зможеш спокійно вести діалоги. Книжкові діалоги Народ, ви не уявляєте, як це круто позначається на вашій вартості як працівника? Наскільки це сприяє тому, аби ви легко могли домовитися з кимось про щось, чи когось у чомусь переконати? Я не кажу перемогти у срачу, бо в срачу це... Немає перемоги. Так, обидвоє програють. А Я кажу про те, що ви, коли з кимось домовляєтеся, то ваше може бути трішечки зверху через те, що ви просто виразніше говорите. До таких ставляться поважніше до тих, хто вміє розділяти слова і вміє доносити думку і закінчувати кожен абзац. Коли ви багато читаєте тексту і читаєте його вголос, ви бачите перед очима абзаци, Абзаце, якщо це хороший текст, це завершена думка. Так. Тому, так, практикуйте, будь ласка. Читайте дітям, читайте дружині, читайте чоловікові, читайте вголос, сидячи Собі. в туалеті. Так. На самоті, якщо всидаєтеся, але повірте, від цього буде краще вам і вашому оточенню. І значно менше доведеться повторювати, бо вас не зрозуміли. Бо ви <гум> з першого разу зможете все доступно пояснити. Так. Ну, такий коротясик. Перейдемо до головних тем. О, так. На минулих вихідних я їздив на неконцерт Люмос оркестра у Львові. Це було 21 червня до Дня музики. Це називається неконцерт, тому що концерти проводити заборонено. Це ага. був навіть не захід, бо і заходи проводити заборонено. Це була акція. Акції проводити не заборонено. Отже, у дворику Палацу мистецтв у Львові, це поруч з палацом Потоцьких, люмос оркестра, соціально дистанціювавшись одне від одного, ну, було широко розставлено стільці, виконували музику із десятирічного доробку оркестру. Оркестр було засновано у 2010 році, і у 2020 він відзначив десятиріччя. А також у 2017 році оркестр перетворився із Cantabile оркестра на Lumos оркестра. Кадровий склад залишився той самий, але помінялася концепція і способи просування, і загалом Lumos виглядає дорожче, крутіше, солідніше, аніж Cantabile. Угу. І це круто, що відбувся цей ребрендинг. І оце все відзначало. І свято музики, і десятиріччя, і річницю трансформації. Є трансляція, і запис цієї трансляції ви можете в описі до цього подкасту знайти. Але історія моя не про те. Та, на цю акцію прийшло трошечки людей, але це було зовсім мало, і вони всі трималися на відстані, і більшість були в масках, тому ніби все гарно, порядно. І це був перший онлайн ніби концерт «Люмос Оркестра».
0: Акція, Олексо, акція.
1: Акція, так. Ну, я ж кажу, ніби концерт. Акція. І мені, як ведучому цього концерту, не концерту, доводилося наголошувати, аби працівники міської ради не мали до чого колупатися, бо вони дали дозвіл на цю акцію, яка не захід і не концерт. Все дуже заплутано, і оце різночитання правил і законів. Минув так. вже якийсь час, мене температура не помінялася, тому я можу стверджувати, що я коронавірус не підхопив. Я не кажу, що це доводить, що його не існує, я лише кажу те, що ми дотримувалися необхідних норм, та, і дистанціювалися від усіх. Але історія про цю акцію, вона запам'яталася мені через те, що Окрім Люма Оркестра, перед нами виступали ще й інші гурти. І один із таких гуртів, я не пам'ятаю, хто це такі, ну, якісь немолоді люди, вони трошечки затримали розклад і пропонували нам на годину сунути розклад. Тобто ми мали починати о восьмій, а нам сказали, ну, давайте ви почнете о 9". Так, Це дійство було безоплатним, за, за нього ніхто не отримував гонорар. Всі учасники проводили це безкоштовно. І вкладали свої гроші в апаратуру, mm-hmm. в якихось там технічних працівників, все таке. Ну, багато людей працювали безкоштовно. Я теж працював безкоштовно, ще й платив, аби доїхати блаблакаром до Львова, бо сполучення нема. Mm-hmm. І от керівник нашого оркестру, Люмос Оркестра вирішив не терпіти таку несправедливість і вигнав людей, які виступали перед нами і затримали нас. І ось ми вже виходимо на сцену. Вже оркестранти всідаються на свої місця, і учасник того гурту, який виступав перед люмосоркестра, влаштовує скандал: хто ти
0: такий? А що ти собі дозволяєш? І скандал. Ну я був свідком Чекай, цього. Я пропустив, чому вони затримались? Просто так у них вийшло, чи у них були на це якісь причини? Ну,
1: просто вони не молоді, і вони не вміють правильно... Ну, це радянські люди, а вони а? не вміють рахувати час, і вони не знають, що час okay. – це гроші, навіть коли Хорошо, це без оплата. вагомої причини не було. Не було. Вони uh-huh. просто отак от поводилися. Ну, зазвичай, зазвичай на всіх таких заходах відбувається зміщення. Але не у випадку з керівником Люмус Оркестру». У нього зміщення не відбувається. У нього заплановано на восьму, ми починаємо у восьмій, і все. І от він таку позицію зайняв, тому що він зробив більшість усіх підготувань до цього заходу, а вже ж цей чоловік, який обурювався, теж долучився, бо йому апаратура належала. Чи, чи він якось орендував апаратуру, ну, словом, він теж вклався в це. Але в нас був регламент, і він цей регламент порушив. Але, на його думку, регламент порушили ми. І він напав на керівника Люмосоркестра Оркестра» з матами, Знаєш, як це вміють радянські люди, працівники ну, культури. Знаю, це, це, це прекрасно. Я весь такий театрал, але у мене з буханахаря, я весь з цигаркою, такий, як Фірман, І виходжу. Оці, оці лабухи, огидні лабухи радянські в жилетках, яким незрозуміло, чи то за 50, чи за 80. Вони не здорово виглядають, але намагаються молодитися. Оце це так. Такий такий бридкий тип чоловіків, хоча, можливо, я його зараз негативно змальовую через те, що я на боці керівника Люмос Оркестра. Але цей чоловік закінчив свій обурений діалог тим, що назвав керівника Люмос Оркестра «бородатим хуєм», що керівник Люмос Оркестра сказав «Ну, він дійсно бородатий, і в нього дійсно є пеніс». Це це важко заперечувати. Але наш керівник геніально відповів на це «А я не знаю, хто ти». І Людина знітилася, зіскочила, і потім тривав цей не концерт. Але оскільки це відбувалося у дворику, то поруч зі сценою стояла бідло бидлокомпанія совкових виродків, які голосно розмовляли під час виступу, завели двигун автомобіля. Ну, просто поруч зі сценою. То вони спеціально заважали? І всіляко намагалися саботувати, так. Ага. Крім того, їхній родич був нашим звукачем чи звукорежисером. Він працював за пультом, регулював звук, угу. і в якийсь момент у мене припинив працювати мікрофон. Так він на мене викричався, що це як винний. У мене радіомікрофон був, і я, якимось чином він вважав, що я винен у тому, що він припинив працювати, і взагалі назвав мене селом. Мене людину, яка в півтора рази більше за нього, він назвав селом. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб народитися в селі. Більшість українських класиків народилися в селі. Це поважно, і я поважаю своїх сільських родичів і друзів з села. Але тут йшлося про те, що він таким чином намагався мене принизити, що я недолугий, ага. не розбираюся в техніці, і от я з села. Хоча в мене чомусь стійка асоціація, що люди з села якраз займаються радіотехнікою і більше шарять в тому, як влаштовані речі, ніж люди з міста. Коротше, зірвали вам на конца? Ні, вони нічого не зірвали, вони безпорадні, розумієш, вони нікчемні і безпорадні, але от, от такі яскраві емоції були. Ми їхали в машині і дуже довго реготали з них, з того, що це покоління, воно тупорили. Воно вже агонізує, сходить, і їхній режим радянський, який навіть молоді намагаються підтримувати, він вже не життєздатний. Він не був життєздатний, коли був його пік, а зараз він навіть не має за що триматися, бо немає вже оцих НКВСівських страт, немає цих переслідувань, репресій, і не можеш їх уже розгорнути. Угу. А, а люди такі лишилися, які люблять оце. І люди, які люблять драму, люди, які не вміють поважати інших людей, люди, які не розуміють власного часу. А сам захід був не захід. Сам не захід, акція. не концерт, акція був класний. <гум> і мені дуже сподобалося, що підійшов якийсь дідусь і почав мене хвалити. Потискати руку і казав, що це дуже органічно, конкретно мою роботу ведучого. <гум> ну, я звик, що до мене підходять різні там собаки, бомжі, божевільні, пияки, коти, діти, Ну міська фауна. <гум> і думав, що це теж представник міської фауни. А то якийсь професор. І його всі знають і поважають, а я, ну, я просто не, не в темі, не в контексті. І коли я дізнався, що це поважна людина, яка щось та й знає про сценічне мовлення, про те, як проводяться концерти, яка запишався. навчила не одну людину, яка вивела не одну людину на сцену, і він прийшов і зробив підсумок моєї діяльності. Я так запишався, угу. який я молодець. Ну, вітаю тебе. Отакий був у нас вихідний. До речі, я за ці вихідні побив свій рекорд. Я пройшов за день 40 тисяч кроків.
0: Нічого собі.
1: Це я намагався обійти наокруг озера у Тернополі. Що, вийшло? Ні. Я навіть на певну половину не пройшов. Я туди
0: пішов, назад вернувся. І от ага. тобі 40 тисяч.
1: Ясно. А, і ще я вперше їздив на Блаблакар.
0: Ага, як тобі, до речі, цей досвід? Бо я ніколи не користувався. Коли я їхав у
1: Тернопіль, я натрапив на фаната Зеленського. Е... І це було відчуття, наче я в палаті божевільних.
0: Так тобі треба було спілкуватися з ним, чи що?
1: Ні, я просто дуже трусило. Дорога на Тернопіль жахлива, там майже ага. відсутнє покриття. Тебе весь час трусить, і я був змушений їх слухати.
0: Тобі було важко.
1: Так. Ясно. Мені було важко. Ну, це був дуже цікавий діалог, тому що... Там було двоє людей, двоє фанатів Зеленського. Обидва патріоти. Один всю дорогу розказував, що у нього вже все було. Успішний бізнес в Штатах. Там купа нерухомості, але чомусь він водій буса, який катає людей, не, не знаю. Ну, добре. Так от, вони їхали, обсирали Порошенка, хвалили Зеленського, який він мудрий, класний. А потім я вклинювався і робив якийсь коментар по фактиці або коментар з історії, наводив якісь аналогії. Тощо, і кожен раз, як я вклинювався, вони такі «Ой, нас застукали!» І замовкали. Хвилини-дві ( meansدا) мовчали, думали. Набиралися мужності і починали знову. Я знову такий. А-та-та-та-та-та-та.
0: І був класний досвід. Коротше, в тебе був невеличкий політосрач. А, ні, от Чи власне, як? що це для мене було випробування, я не взяв участі
1: в поліцсрачі, тому що я, ну, тупо не володію цифрами, а вони так впевнено говорять, знаєш, все знаю, все самі бачили, в мене лиш ага. одне питання, якщо ви бачили, що хтось щось крав, чому ви не написали досі заяву Та-та-та. в поліцію хоча б, я не кажу, в прокуратуру,
0: бо там все куплено.
1: Ну, це був yeah. це... їхати так класно, тому що ти собі в додаточку взяв, чик-чик-чик, мені на таку годину, там то зустрінемося з людиною, зідзвонився. Це як викликати таксі, тільки воно дешеве, і тебе відвезуть в інше місто. Mm-hmm. І ти не прив'язаний суворо до розкладу, бо там, кожні 15 хвилин чи 30 хвилин їде якийсь транспорт кудись. І ти ну, можеш... Це від маршруту залежить, звичайно. Ну так, але ти можеш перестрибом доїхати будь-куди в Україні. Mm-hmm. Це те саме, що попутка, тільки цивілізовано
0: і наперед спланував. Угу. попутка нашого часу ну отаке от ну це насправді твоя історія про бла-бла-кар це такий плавний перехід в тему про яку я хотів поговорити о та я вийшов за межі зони комфорту і не всрався та 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 ну у мене цей тиждень що ми на вихідних нас не було так ми пропустили випуск ну не пропустили ми його наперед записали відбулося декілька речей через які я от замислився про таке явище як інформаційна бульбашка і що з ним робити що саме сталося? Значить, перше, я вже про це теж згадував трохи, я практично відмовився від соцмереж за винятком Ютубу за ну, там останній місяць. Тобто там раніше я сидів у Твіттері, сидів на Реддіті. Ну, Фейсбуком я не дуже користувався, але теж інколи заходив там якісь політичні новини почитати. І от я від цього відмовився і помітив, що у мене там знизився рівень стресу, я почав менше перейматися, і це був такий позитивний ефект. Друге, це... Я, поки мене не було, з'їздив до родичів, і мені довелося поспілкуватися з родичами, які мають ну, не, не просто інші політичні погляди, я б сказав, що тут йдеться аж про світогляд. Це щось типу, як ти розповів про цих радянських людей. З представниками іншого світу. Так, ну тобто це дійсно було як люди з іншого світу, і тобі треба було докладати зусиль, щоб зрозуміти їхні ідеї, і щоб не махнути рукою, розумієш? Ну, так? боярин вийшов до селян, я зрозумів. <гум> Ні, це не те, що я хотів сказати. <гум> ну, але це воно і є. <гум> ну, я не вважаю себе аж таким боярином, я навпаки стараюся якось обережно висловлювати свої переконання, тому що я розумію, що я теж людина, я багато чого не знаю, і теж сповнений упереджень, так? Тому я стараюся не нав'язувати свою думку людям, ось. Але це буває важко. А, і ще одна річ, яку я зробив, не знаю, що на мене знайшло. Я сижу на Ютубі, і я зазвичай як? Є домашня сторінка, і там купа відео, які Ютуб тобі рекомендує. Ти, Олаксу теж так практикуєш, що ти... Ну, як ти Ютуб дивишся? Там. За винятком ситуації, коли тобі треба щось знайти. Коли я прокрастиную, і мені треба просто перемкнути увагу, то
1: я заходжу на головну Ютубу і дивлюся рекомендації. Там мені показують О. або напівголих
0: дівчат, або м'ясо. Ну, власне, те, що ти любиш і... Я замість того, щоб, як завжди, подивитися те, що мені рекомендує, тобто, в більшості, це контент, який я вже знаю, з яким я знайомий, або який, скоріш за все, буде мені цікавий. А я замість цього зайшов в тренди Ютубу.
1: Наш, Боже, Я а... просто,
0: я просто хотів побачити, дивись, що там. Дивись, Приїжджаєш в село,
1: ідеш до Віхотка, до дерев'яного туалету, Відчиняєш двері,
0: зазираєш в отвір, і і пірнаєш туди з
1: головою, і це і близько не так погано,
0: як тренди Ютубу. Ні, так, але дивись, яке усвідомлення до мене прийшло в цей момент. Я зрозумів, що я живу у своєму світі, і той світ, який бачу я, так, те, що важливим здається мені, це зовсім не те, що бачать інші люди, так, тобто... Тренди Ютубу, вони відображають якусь таку суперпозицію того, що люди дивляться, так? На що вони звертають увагу, що їм цікаво. А чи люди вони? І от власне.
1: Рептилоїди з жидомасонами якісь.
0: Власне. Можна можна так зробити, так? Ти можеш сказати, так, люди, які дивляться все це лайно, вони не люди, так? Але це не працює, тому що тобі з цими людьми жити. В одній країні там, чи в одному місті. Тобі з ними треба спілкуватися, взаємодіяти, кооперувати, там, конкурувати. Так? Тобто ти живеш в цьому соціальному середовищі. Оці тренди Ютубу, вони в якійсь такій спотвореній формі відображають реальність цих людей. Так? І ну, тобі треба з цим жити, треба з цим якось миритися, так? адаптуватися до цього. От таке усвідомлення до мене прийшло, що твоя інформаційна бульбашка, так? світ, яким бачиш його ти, через... Інформацію, яку ти споживаєш, власне, через містожарство, Це лише така манюсінька-манюсінька мікропроекція реальності. Так? Тобто ти бачиш дуже-дуже обмежену кількість фактів. Так само це йдеться про твої знання, так? дуже мало ти знаєш.
1: Так, але ж ми про це і говоримо, що ви маєте обмежити кількість інформації,
0: обмежити кількість подразників. Ще більше... Так, так, тому що її занадто багато, але наслідком... Навіть у твоїй бульбашці. А в, а в чому недолік ці, цієї ізоляції? Наслідком цього є, що ти починаєш сприймати світ, так? Саме через оцей фільтр. Ну, тобто, так, це те, що ми й хочемо досягти, але проблема в тому, що в інших людей цей фільтр зовсім інший або взагалі відсутній. І тобі стає складніше з ними спілкуватися. А це твоя проблема? Ну, моя теж. І твоя? А чому? Я не розумію, в чому недолік. Просто в тебе класний, не класний, а такий надійний спосіб не перейматися цим. Це не люди, я з ними не говорю. І це, ну, це працює. Це працює до певного моменту. Тобто, якщо... Ти оточуєш себе людьми, як... світ яких збігається з твоїм, плюс-мінус, так? Ну, тобто там або сильно перетинається, ти з ними легко взаємодієш. А якщо людина в людина зовсім іншій інформаційній бульбашці, то ти взагалі не можеш з нею спілкуватися. І власне, мені здається, що в цьому і проблема, тому що спілкування це дуже важливо, і дуже важливо, щоб між цими бульбашками незалежними були якісь, ну, такі з'єднання, так? От, власне, те, що я написав в темі, треба, щоб в твоїй бульбашці були дірки і. Щоб ти через них інколи заглядав, не дірки, ілюмінатори, хай будуть ілюмінатори, добре. Щоб не травмувати себе цим потоком. Герметично, але що йде,
1: так? Подивитись можна було.
0: Ось, і ще дві речі, які я хотів на цю тему сказати: що по-перше, оці рекомендаційні системи, які зараз практично у всіх соцмережах є, так? От в Ютубі, зокрема. Тобто, YouTube знає всю твою історію переглядів, всі тисячі годин, які ти там просидів. Він їх знає. І на основі цієї інформації... Приймає він приймає
1: тебе таким, який ти є.
0: Звичайно, йому абсолютно байдуже, що тебе цікавить. Він хоче, щоб ти там сидів більше. І тому він дуже добре... Ну, він, YouTube, це ми так назвали його, ніби це ну, одна якась сутність. Ми персоніфікуємо ін... речі на живі. Так, наживі. так. Алгоритми Ютубу, вони дуже добре можуть вгадати, що тобі буде цікаво, так? На що ти клікнеш, по суті, так? І, і mm-hmm. що ти будеш дивитися. І виходить, що ці алгоритми, вони посилюють оцей ефект бульбашки, так? Тому що ти, тобі стає все важче, і важче з неї вийти. Тому що ти, там, не знаю, можна негативний приклад навести, так? Ти, наприклад, тебе є якесь там інтуїтивне відчуття, чи ти там знаєш якусь особисту історію, що там вакцини це погано. І ти починаєш гуглити, що вакцини це погано, ти подивився одне відео, а тобі ж YouTube зразу рекомендує, дивишся на друге, дивишся наступне, дивишся ще наступне. І якщо ти таких подивишся 100 годин, в тебе дійсно може перевернутись уявлення про реальність, так? І ти типу, поможеш... ну, в тебе спрацює стадний інстинкт, ти побачиш,
1: що багато людей стверджують, що біле насправді не біле, а чорне, і ти власне. разом з ними. Це
0: нормально. Так влаштована людська психіка. Проблема в тому, що це не багато людей. Ось в чому проблема. Через те, що ти звузив оце своє світобачення і ти подивився 100 відео на тему, там 100 годин відео на тему, чому вакцини це погано, і лише одне, чому воно не погано, в тебе складається враження, що доказів першого набагато більше, хоча це не так. Розумієш, про що я?
1: Я розумію, що ти кажеш, але я не розумію, чому все і ця ізоляція, і інформаційна бульбашка це погано. Я не від тебе одного зустрічав критику життя в інформаційних бульбашках, і мене самого неодноразово звинувачували в тому, що ми з дружиною живемо в своїй вигаданій Україні.
0: Де все добре, де всі ситі, всі все заробляють. До речі, це одна з тем, через яку я з родичами срався. Тому що у мене то все добре, а у них ні. У нас різний світ, розумієш? І ми, типу, зіткнулися. Ну, тобто, але і в мене не
1: добре. У мене є якісь труднощі, проблеми, я їх вирішую. Але я знаю способи вирішення і знаю, ну, як це розтягнуто в часі. Я не живу відчуттям постійної втрати і зради. І я не звинувачую в своїх труднощах нікого, крім себе. Бо я відповідальний за себе, там, за дитину. А дитина виросте, вона буде сама за себе відповідати. Добре. Молодець. Я живу в інформаційній бульбашці, де я зменшую рівень тривоги. Тому що в цьому немає вигоди переживати. Бо я знаю, так. що я вмру, я знаю, що вмре моя сонячна система, знаю, що зникне моя галактика, знаю, що на все чекає якесь закінчення. Точніше, не закінчення, а переродження у щось. Бо я насправді і не існую,
0: то я і зникнути не зможу, бо я ніколи не з'являвся. Так, Олексо, зупинись, бо ти цей заглибся вже в якусь філософію трохи. Я хочу сказати, що... Я не кажу, що жити в бульбашці погано. Тут про це взагалі немає сенсу судити, тому що всі ми живемо в якійсь бульбашці, так? Треба знати
1: про існування інших світів, бо інакше ми будемо так. переконані, що Земля – це центр всесвіту.
0: Це от приклад бульбашки. Інакше... Яскравий приклад, де оці бульбашки лопають, людям починає здаватися, що світ зруйновано, так, чи щось вони, їхній світ зруйновано, тому що вони думали, що світ один, а виявилося, що він зовсім інший. Це от вибори. Кожен раз. Оце Трамп, потім Брексіт і от у нас Зеленський. Люди, які ходили на вибори... Ну, от ти, наприклад, так? Бачиш, ми в політоту скотились. Ну, так уже буде. Ти ж голосував за Порошенка, я так розумію, правильно? Я не голосував за а, Порошенка. А, ти взагалі не був. Ну, неважливо. Я був спостерігачем, і мені не можна було голосувати. Ага, ну, неважливо. Суть в тому, що люди... З одного боку політичної боротьби, так? Ну, в конкретному контексті, от вибори у нас були, вони не уявляли масштаби іншого світу, так? вони відмахувались від нього, казали, що це якісь маргінали, що це там... От як ти кажеш, радянські люди, що з ними немає сенсу спілкуватися. А в результаті виявилося, що їхня, їхній світ набагато менший. Ну, тобто їх фізично менше просто цих людей. Розумієш, про що я?
1: Ага, тобто тепер ти нас через те, що ми ізолювалися, звинувачуєш у тому, що
0: все втрачено.
1: Ні, <гум> так, я нікого <гум> не звинувачу.
0: Я пояснюю ризики, пов'язані з тим, що кожна людина живе в бульбашці. І чому так важливо цю бульбашку, ну, не ламати, а м- мати, як ти сказав, ілюмінатори в ній, так? І інколи в них заглядати. Я зрозумів. Тому що, якщо ти не будеш цього робити, то для тебе буде шоком, коли, там, тобі в цій бульбашці, У мене асоціація чомусь з космосом, так? Щось Прорветься і все повітря вилиться з неї, розумієш?
1: Закінчимо <с тему <с бульбашки. Рекомендацією спожити один контент. Я зразу згадав про Кіндерланд. Що це? Це чудо... чудовий комікс про дитину, яка жила у кінці 80-х у Німеччині за стіною. В радянській Німеччині. І книжка закінчується падінням берлінської стіни. Так. І ось дитина і її батьки виходять з бульбашки. Uh-huh, uh-huh. Це чудове, yeah, чудова історія про дитинство наше, тому що там це у дитини в 80-х відбувалось, у нас це все відбулося в 90-х. Це дійсно вихід за межі інформаційної бульбашки. І оце падіння завіси, апокаліпсис. Те, що ми пережили з розвалом Радянського Союзу. Якщо нас слухають молоді люди, які... Боже.
0: Нас слухають молоді люди, Олекс.
1: Які народилися вже наприкінці 90-х або на початку 2000-х, то вони вже з іншого світу. Вони вже трошки нас не розуміють. Вони вже точно не аналогові. Ми ще наполовину цифрові, наполовину аналогові. От таким людям буде корисно дізнатися про оцей розвал переконань і розвал віртуального світу. Тому що будь-яка система державна, яка розвалюється, це це все віртуальний світ, це умовність, це не те, що існує
0: об'єктивно. Є прикольний термін такий, соціальна конструкція. Так, так, так. (с?) Остання річ на цю тему, вже завершу, вона позитивна, як на мене. До мене в якийсь момент дійшло, чому... Чому так? так? Чому ми всі живемо в своїй бульбашці? І, і чому це працює? Тому що ж людство досі вижило, незважаючи на те, що ми там і воювали, і, і так далі. Мені здається, що це таке еволюційне рішення до проблеми життя в світі. Ну, тобто, як еволюція працює? Вона генерує купу рішень, більшість з них не працюють, але деякі працюють. І ті, які працюють, залишаються і пропагуються далі. І от оці... оскільки одна людина не може повністю осягнути світ так? і знати все, то виходить, що є необхідність знати менше, щоб це знання про світ, так знати менше. Ну тобто, ти мож, не можеш все знати, а знати менше, це значить бути в бульбашці, а бути в бульбашці це значить конфліктувати з іншими. А щоби не конфліктувати з іншими, у нас є еволюційно сформована ксенофобія, куди ми коли ми не пускаємо за так, межі свого кордону, це, це теж туди, так ну і виходить, що це не баг, а фіча, як кажуть, так тобто, той факт, що ми всі живемо в інформаційних бульбашках, це не. Проблема еволюції — це особливість еволюції, яка дозволяє нам виживати, так? Нам, як людству. Ну, але ми живемо у світі, який глобалізовано, і кордони стираються.
1: Межі стираються і, і люди з шоком виявляють, так? що існують е, гомосексуалісти. <гум>
0: Як так? Чи існують <гум> представники інших рас, що вони собі дозволяють? Але разом з тим, в інтернеті за цими рекомендаційними системами, твоя інформаційна бульбашка звужується навпаки. Розумієш? Тобто фізично виходить з кордонами якось легше? Ну, будь-якими кордонами, я не тільки державні маю на увазі, а в інформаційному просторі ти просто сам себе заганяєш в бульбашку, хоча ти можеш цього не робити. І от, власне, з цієї всієї моєї тиради. Робіть так. Робіть дірке в своїх бульбашках. Раз в півроку відкрийте тренди Ютубу, вжахніться і закрийте. Дивіться
1: за край, так? Навіть, якщо так. там на вас дивиться безодня. Так, так. Отакий От висновок. <світ> а ще Добре. читайте Террі Прачета, аби зрозуміти, що таке дивитися за край. Давай перейдемо до «Радимо спожити», ми вже встигли щось порадити. Давай. Я от безпосередньо перед запуском цього запису закінчив... Добре, я не закінчив, там ще одне доповнення, але пройшов значну частину «Eman The Sleep» на минулих... Вихідних я пройшов в основну гру, я розповідав про те, як довго обирав її собі до придбання. Це гра, яка є на ПК, на консолях, не знаю, чи на Xbox є, на PlayStation точно є, і на Nintendo Switch вона присутня. Її тривалість 3 години. Як ти припускав, Ігоре? Угу. І в ній є українська мова. Офіційно без танців з бубном. Просто так, собі загалу. заходиш в налаштування, обираєш українську, нормальний переклад. Хоча там тексту не так вже й багато, тому не дивно, що туди додали. Але я не знаю, хто робив цей переклад. Дякую тобі. Людино чи люди. «Eman the Десліп» – це жахастик, але того ж типу, що Сома. Тобто, ну, так страшно, але, ну, ну не дуже. Тут немає зброї. Ти ні від кого не відбиваєшся, І якщо тебе знайшли, у тебе немає шансів на порятунок. Тобто гра не дарує тобі надію на порятунок, а через це у тебе немає страху. Ну, просто якщо вже тебе чудовисько знайшло, а знаходить воно тебе випадково і в деяких сюжетно передбачених місцях, то неминуча смерть. Угу. Ну чи не смерть, бо насправді все, що тут відбувається, це жахи дитини які виникли внаслідок переживань цієї дитини. Це дворічне немовля, здається, хлопчик. А воно живе з мамою, і воно бачить у своїх фантазіях якесь чудовисько. І ти от всю гру думаєш, хто є символом цього чудовиська. А я увесь час думав, що це батько. Ну, бо... Хто ще, хто, ще може, хто ще може бути насильником у сім'ї? Хто ще може залякувати своїх родичів? Ну, хто як не батько, так? Адже всім відомо, що чоловіки просто через те, що у них є пеніс, а вони чудовиська. Якось так. Але гра Дівч не про це. до агресії, так. Гра не про сексизм, а вона не намагається принизити чоловіків, і вона має несподіванку. Крім того, це дуже класна метафора, це дуже класно передане відчуття е, прагнення дитини до мами. Прагнення до безпеки, яку особлює мама. І я дуже часто в цій грі чув е, звуки колискової. Вона досі в голові прокручується. І я згадував свої... Я не знаю, чи насправді я згадав, тому що це ну, геть давно було, вже більше ніж 30 років тому, коли мені моя мама співала колискові. Це сильна гра для дорослих. Це не для дітей, не для підлітків, не для студентства. Це для дорослих, які вже щось та й знають про дитинство, про виховання, про відповідальність. Ця гра нам нагадує, що, курва, любіть своїх дітей, матерям вашим перековіньку. Бо як це ти зробив живу істоту, яка повністю безпорадна і залежить від тебе, але в тобі немає сил її любити, піклуватися про неї? А що ще може бути важливіше за це? Mm-hmm. І після такої гри ти, тобі значно важче відмовити дитині погратися з нею, чи почитати їй книжечку, чи піти з нею погуляти. Ти хочеш після таких ігор обіймати свою дитину і старатися, щоб вона тебе запам'ятала не чудовиськом. Бо я знаю, що, наприклад, от у нас є ситуація, приходить вечеря, ми вечеряємо, дитина їсть дуже мало з того, що ми їй дали, і йде. Я наїлася. Але через якийсь час вона приходить, мамо, я голодна. А ми mm-hmm. кажемо, ну от зараз ми їмо. А потім не дамо. І вчора така сама ситуація повторилася, дитина пішла, і я кажу, от буде їй 25, вона у своєму психотерапевту розказуватиме, що я з жахом згадую роки дитинства, коли я просила поїсти, а мама мені мені не не давала. І я ж так само зараз згадую про якісь жахи свого дитинства, і мені здається, що зі мною вчинили страшенно жахливо. Але, ну, якщо задуматися, я зараз роблю так само, як і мої батьки. Я даю своїй дитині те, чого мені не вистачало. Як я вважаю, що мені не вистачало, чого мені не додали. І оця гра про всі ці речі, тільки з погляду дитини, ви граєте за дитину. У вас є ведмедик Тедді, він з вами розмовляє, він живий. І коли вам страшно, є кнопочка, натисну, і дитина, дитятко, пригортає цього ведмедика до грудей, і довкола дитини стає світліше. Ця механіка фантастична. Я, коли це побачив, я прозрів. А коли тобі от геть страшно, і ти натискаєш кнопку паузи, то дитина знає, що робить? Долоньками затуляє очки. Угу. Затуляє очки, і поверх цього затулення з'являється меню гри. Прикольно. Це, це чудова знахідка. В більшості це симулятор прогулянки. Ти лазиш по метафоричному великому будинку, яким дитина собі уявляє реальний будинок. А Це ніч, одна ніч із життя цієї дитини, протягом якої вона шукає маму. Гра, я вже казав, коротка, але цілком насичена, її дуже цікаво досліджувати, в неї прекрасні символи, метафори, нескладні головоломки. Я вже казав, що вона страшна, але не страшна, тобто вона не мучить вас безвихіддю, не мучить невичерпним, непозбувним відчуттям бентеги. Угу. А доповнення, яке я от зараз пройшов, пролог, воно вийшло пізніше, воно про ну, пролог, так? Про те, що було трошечки напередодні основних подій гри. І оце доповнення, воно зайняло 20 хвилин, але то просто капець. Сидиш такий, ну, на що таке робити? Ну,
0: на що? Прийшов Олекса писати подкаст і каже, я знищений. У мене немає настрою. Я не можу. У мене все пече. Ти поясниш це? Можна зробити без спойлерів? чи, Чи не вийде? Ну, я вже сказав,
1: любіть своїх дітей. Ну, добре. Не примножуйте страждання, не примножуйте ненависть, не примножуйте страхи. Ви можете зробити те, чого не зробили ваші батьки. Ви можете перейти на вищий кращий рівень. Ви можете бути досконалішими. І от у мене є друг, у нього зараз дружина вагітна, ну, і подруга, друг, і друзі у нас є. І він вже знав, що його дружина вагітна, а я його питав, чи вони щось планують, і він там висловлював побоювання, що а чи буду я нормальним батьком? А я кажу, ти з собою просто будь і все, ну, Все, що тобі треба, це бути нормальним типом. Якщо ти бачиш, що твоя дитина виродком росте, то це ти виродок. Вона тебе просто наслідує. Підбадьорив. Будь (с?) Будь нормальним типом, і з твоєю дитиною все буде добре.
0: Ясно. Ну, коротше, ти рекомендуєш Among the Sleep. Однозначно. Тим
1: більше в дорогу взяти... Хоча, ну, було трошки складно, бо майже вся гра в темряві відбувається, і там нема ліхтарика. Це, здається, Юніті. Графіка, ну, так собі, але на Nintendo Switch літає. Це кайфово. Пограйте і насолодіться ще однією грою з офіційним українським перекладом.
0: Добре. Я пройшов, ну, можна сказати, що пройшов, Minecraft Dungeons. Я його грав на PlayStation з друзями в кооперативі. Це такий нехитрий клон Діабло у світі Майнкрафту. Тобто, ну, там ізометрична графіка, при цьому світ Майнкрафту, так, там він з кубів складається і ти по ньому бігаєш, можеш, там є перекат, можна битися, ну і все. Ну і є артефакти. Дуже проста... Це от, візьміть Діаблу і спростіть її, не знаю, в 5 разів чи в 10. І оце буде Minecraft Dungeons. Гра складається типу з рівнів, тобто є база, і ви заходите на мапу, і там вам є відкриті місії, ви можете вибрати собі складність і піти пройти місію. Там дуже примітивний сюжет є, що ось селу загрожує там він називається Arch Illager. Я так розумію, це типу гра слів, тому що Ill це типу хвороба, і Illager це типу той, хто наносить хворобу, щось таке. Там є бої з босами, монстри там такі, як у minecraft тобто є ці зомбаки, скелетики. Хоча, здається, є деякі нововведення, наприклад, є типу такі чарівники, які приєднуються до монстрів якимось там променем магічним, і той монстр стає сильнішим. Ну, і тобі треба дострибнути до чарівника і вбити його першим щоб було простіше. Ну така проста система предметів, в тебе є броня і дві зброї, ближньої і дальнє, і є там рюкзак з предметами, якими можна користуватися, там якісь гриби, яких можна наїстися і швидше бити, там можуть бути якісь спеціальні стріли, отакі речі. Гра дуже коротка, в тому сенсі, що контенту там небагато, але вона так побудована, ну як і Діабла, що ти, коли пройшов всі сюжетні місії, тобі, типу, відкривається новий рівень складності. Так, і ти можеш проходити все заново.
1: А сюжетні місії складаються в якусь історію, яку можна переказати?
0: Заради сюжету можна в неї грати? Ні, ні, ні. Там сюжет, а ну, він занадто простий, щоб за нього партись. Тому що... А ти з дружиною грав? Ні, ні, я грав з друзями, з хлопцями через, ну, через інтернет. Угу. Що ще сказати про цю гру? Ну, вона коротка. Вона не складна, тобто ти там, там в тебе три кнопки і все. Просто як звичайний екшен, так? Ти там відстрибнув, вдарив, відстрибнув, вдарив. А з дитиною можна було би грати? З дитиною 100%. спокійно. Хм. Вона достатньо проста, щоб дитині було просто і цікаво, і плюс там вона така вся яскрава, так? Ти, наприклад, там, коли вбиваєш босса, з нього там все випадає, знаєш, ну от є отакий такий ефект. Там є торгівля, але вона дуже проста. Тобто предмети, які тобі випадають, ти можеш розбирати на кристалики. А за ті кристалики ти потім можеш на базі купити випадковий предмет. Так? Тобто ти навіть не, ну, навіть не має там, великої менюшки з різними предметами. Uh-huh, uh-huh. Ось. З мінусів можу сказати, що були проблеми зі з'єднанням. Там інколи чомусь ми не могли там, підключитися. І півгодини з цим мучилися. І є там така дуже... Ну, вона мене дуже дратувала, ця проблема. Там, щоб битися, треба натискати X. Так? Ну, хрестик. Uh, uh, я на PlayStation играл. Uh. И чтоб коли там твого союзника убивають, так, він типу валяється. Його треба підняти дуже швидко, тому що якщо ти його не піднімеш протягом якогось часу, то там починають вилазити монстри звідусіль і стає дуже складно. От, і для того, щоб його підняти, тобі теж треба натиснути хрестик. <кл'є> і виходить, що коли ти близько біля нього і там навколо є монстри, ти хочеш битися, твій персонаж стає, щоб піднімати свого союзника. І це дуже незручно, це так дратує, капець. Ми через це багато разів програли тоді, коли могли і не програти. Я сподіваюся, що може вони це виправлять. Але, ну, це таке, це одна з дрібниць, яка мені не сподобалась. Загалом гра цікава, от повністю всі місії, які були доступні, я так розумію, нових не буде. Я пройшов десь годин за, скільки, годин за 10 ми пройшли, ми в 4 грали. От. Це при тому, що деякі місії ми проходили двічі, деякі нам не вдавалося з першого разу, тому що ми собі складність більше ставили, ну, таке. Рекомендую спробувати, якщо хочете в кооперативно повалити зомбаків, у Майнкрафті.
1: А я шукаю, скільки би ця гра коштувала для мене на Nintendo Switch. Не знаю. На PlayStation тещо гривень, здається. 524 гривні. Без знижок. Ага. Як на мене, це за таку гру на вихідні. Ну, типу так. Типу так.
0: Годин 10 вона займає, чи менше? Так, то я ж кажу, от ми пройшли всі місії різні, десь от за 10 годин, хоча там ще є на карті, типу, таке око, що от чекайте, скоро буде там новий якийсь вимір, чи щось таке. Ну
1: от таке. на свічі з донькою я би погрався, так на ліжечко поклали,
0: лягли разом і тік 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 Ну я думаю, там має бути кооператив такий локальний.
1: Та, ні, та його так і заявляли, і тут написано ага. в описі, що є. Добре, добре. Ну. Окей, добре. А я вже майже пройшов, мені лишилося кілька годин, я у фіналі. The Last of Us, частина друга. Mm-hmm. Останній з нас, частина друга. Ем,
0: шедевр. Отак просто. Все? Кінець міста жара? До побачення.
1: Це сиквел, е, тільки це не сиквел, як зазвичай роблять просто побільше того, що вже було. Це нова гра. Uh-huh. Вона не самодостатня, ти не зрозумієш, про що вона. Це дійсно частина друга, це продовження, але вона дуже розвинута. Вона значно більша. Тут захмарний рівень графіки. Красивіша графіка була хіба що у Оде 1886, але там вона ну, обмежена, маленька. А тут, тут є рівень, де я лазив на будівельному крані над хмарочосом. Uh-huh. І, і більшість часу ми лізли в хмарах тумані. Ну, ти в горах був, знаєш, як це, коли так, так. Е, низькі хмари. Ну, я думаю, ну, ну ясно, що хмари, туман. Ну, а вже ж, а вже ж, а вже ж мені обмежили огляд. І тут якийсь момент такий порив вітру, і піді мною змітає нахрін ці хмари.
0: І видно місто, і так? Я
1: бачу там сотню метрів піді мною, і кілометри вдалечінь. Так. Реально, я нічого не перебільшую. Я бачу в деталях місто, і графіка на рівні CGI <с-> <с-> під час гри. І це от та сама PlayStation 4. Коли вийде PlayStation 5, я...
0: я не знаю. Вона там не вибухнула, поки тобі це проведе. Вона гудить.
1: Я вперше <світ> за роки користування PlayStation відчув, що почув, як вона гудить, навіть крізь навушники з шумоізоляцією. Вона. <світ> 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 Дійсно перевантажується. Геймплейно це супер. Проєкт сюжетно, бомбезно. Історії, які розказують через оточення, документи, навіть написи на стінах, вони всі тебе чіпають. Особливо сильно тут спекулюють на тему сім'ї, про те, як виживали сім'ї, про те, як люди рятувалися. І 20 років тому, ну вже більше, ніж 20, бо тут 20 років минуло після подій... В 13-му році стався кінець світу. Про це йшлося mm-hmm. в першій частині. Минуло 20 років, і ми стали свідками подій першої частини. А тепер минуло ще 4 роки. Тобто чверть століття минуло після кінця світу, а люди досі живуть, виживають. І апокаліпсис у The Last of Us цікавий тим, що він не стався ось раптово, так? Вони повільно занепадали, як у Всесвіті Медмакс в оригінальній трилогії. І в них тривалий час після того, як уже сталася пандемія, ще виходила преса, ходив транспорт, було якесь сполучення. А зараз е, людство живе містами-державами. Угу. Маленькі поселення там, на тисячу людей. Вони нормально виживають, а от за межами цих поселень повна дичина. Я не знаю, чи варто розповідати, про що ця гра. Ну, це про помсту. Гру багато критикують, але багато критикують люди, що складають малозначну меншість. За три доби після релізу її продали 4 мільйони копій. Ну, тобто це це абсолютний рекорд. Так. Нічого швидшого з ексклюзивів PlayStation не продавалося. Досі рекорд був у Spider-Man 3,3 мільйони, а тут 4 мільйони за три доби. Тобто, якщо ви чули якийсь гейт стосовно The Last of Us Я 2, чув. то це не має значення. Тому що гру люблять, її приймають, в неї хочуть грати. Це 30 годин сюжету. Це дуже насичено, бадьоро, цікаво і незвично. І коли ви чуєте, що людина каже, що там висмоктаний з пальця сюжет, мовляв, він ну, нелогічний, непослідовний, чи я не розумію якихось подробиць, це лише вказує на обмеженість людини, на її тупість. Тому що деталей тут навалено багато. І нюанси повторюються, проговорюються, їх показують з різних ракурсів. Історія розповідається і персонажами особисто, коли вони між собою спілкуються, і з ц... німими сценами, і навіть через оточення. «The Last of Us» – частина друга, якщо ви вагаєтеся, якщо вам сподобалася перша частина, ну і вже ж, якщо ви пройшли першу частину,
0: грати в другу обов'язково. Це те, що не можна пропускати. А скажи мені, як людині, яка не знайома з Last of Us, мені немає сенсу грати другу частину безпеки. Угу. Тому що всі
1: події другої частини вони не висмоктані з пальця, вони логічно продовжують те, що сталося у першій частині. І це така сильна драма, яку не можна пропускати. Це про гуманізм, це про цінності людей, про любов, про турботу, про відродження надії в умовах повного пиздеця. Грайте у The Last of Us і спробуйте пережити вступ першої частини. Це щось таке, що не можна ні з чим порівняти. Це ультимативно жорстоко по відношенню до гравця.
0: Ти так рекламуєш, що треба спробувати. Ну, ядро серії – це сюжет. Правильно я зрозумів. так. так. Це ш... геймплейно це типу екшн. Так можна грати як екшн. Я бачив відеоролики, де люди
1: по термінаторськи проходять, але типу
0: всіх убивають
1: тут постійна нестача ресурсів, і чим складніший рівень гри, тим більше ця нестача. Всі бої можна обійти за винятком деяких там сюжетних сцен, де от передбачена драма через подолання якогось боса, так. Але okay. в більшості можна обійти і людей, і монстрів. Кажу, що тут про зомбі, але це не зомбі-апокаліпсис. Тут створили новий вид зомбі, нехай ми їх можемо так назвати, але це не зомбі. Це люди, вражені кордицепсом, реальним грибом, який реально перетворює живі організми на зомбі. Uh-huh. Це гриб, який вселяється в нервову систему мурахи і керує мурахою. А у всесвіті угу. гри, цей гриб мутував і перейшов на людину. Історія повторюється з тим, що існував коронавірус в організмі летючої миші, а потім перейшов на людину. Тобто ця історія не нова, це нам здається, що так от воно е, співпало. Ця історія повторюється без кінця, століття за століттям. І е, подібні пандемії вже відбувалися.
0: Добре, що скажи, які інвестиції часу? От якщо я захочу познайомитися з серією, це скільки мені часу треба буде, щоб пройти першу і другу частину? Ну,
1: перша, здається, до 20 годин. Ага. За 15 можна так пробігти, 20 спокійного проходження. Хоча все по-різному, бо якщо... Коротше, перша частина 20 годин, друга частина 30. Ага. Виділи 50 годин, ну на місяць, якщо так не, не заморочуватися, по 2 годинки в день перед ага. сном і граєш. Але друга частина зроблена на відміну від першої як е, бог війни. Хоча ні, тут камера все ж таки... Є монтаж, є стрибки у часі, є флешбеки, є е, е, гра за різних персонажів. Але ти відчуваєш все це як єдина цілісна розповідь, яка не переривається. Це такий фільм. Угу. Тільки це трошки більше, ніж інтерактивне кіно. Бої тут запеклі, важкі. Особливо зустрічі з босами. Я граю на середньому рівні і тут буває так припікає. Але баланс гри такий, що от ти вже начебто повністю вийшов з ресурсів, повний вічі, в тебе здоров'я на нулі, аптечок немає. І тут тобі хтось простягає руку і витягує тебе з цього кошмару. І це таких сцен тут дуже багато. Клас. Ну добре, треба буде подивитися.
0: Грайте у The Last of Us. Особливо, якщо ви батьки. <х� stesso> так, та що? God of war, коли буду батьком, Last of Us, коли буду батьком. І і... The sleep. The sleep. Треба собі окремий список теж подасти.
1: Сухомлинський з тебе, можливо, не вийде, але людину так, виховати зможеш. мабуть, і не треба. Добре. Як чужий, так? Сухомлинський вилазить.
0: Добре, давай прощатися зі слухачами.
1: Ну, давай згадаємо, що в Місто Жер безкоштовний подкаст, але є доброчинці, які закидають нас баксами щомісячно. Ми дякуємо усім, хто докладається до фінансування нашого проєкту, а особливо відзначилися такі люди. Марина Шило – це новачок, Андрій Ємець – теж новачок, Торолчук – теж новачок, Юрій Жидецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Знаєш, доки зачитував цей список, в мене з'явилася фантазія. Майже еротична. Ану. Коли ми досягнемо такого рівня достатку на патреонів містожера, щоб можна було вважати це за роботу, і от реально брати гроші і за них жити, ну, хоча б їжу купляти, ось. Та. То я би хотів вигравіювати імена патронів на своєму свічі. Лазером так випалити на на стілці. А якщо
0: їх буде дві тисячі? Ну так, якщо я отримуватиму дві тисячі від наших патронів. Ні-ні-ні, якщо патронів буде дві тисячі місця, на свічі не вистачить. Ти здурів?
1: Дві тисячі <реш> патронів Я задумуся зачитувати
0: цей список Ні, то ми не будемо тоді вже всіх зачитувати, а як? <реш> Та, ну патронів у нас багато
1: І нагадую, що патрони отримують ексклюзивний підподкаст «Мене курвить, який зовсім не обов'язковий Тобто якщо ви не патрон і відчуваєте, що ви щось втрачаєте, то не відчувайте нічого страшного але патронам подобається. Да. Я щоразу вибачаюся, попереджаю, що не слухайте мене курвить на початку кожного випуску, але вони все одно
0: слухають, навiчно. І потім ще коментують багато. Так, так, так.
1: Дякую усім. Я теж дякую. Це були Ігор Солодрай та Олекс Мельник. Ви слухали 86-й випуск у місто Жера току про здорове споживання в місті. А на прощання вам трішечки музики із The Last of Us.
0: Па-па. Па-па.